canal Direito e Literatura com Arnaldo Godoy, um canal de, de crítica cultural, literatura, música, cinema, e que se organiza em torno da apreensão jurídica e filosófica da experiência estética. No podcast de hoje, eu vou tratar de um conto de Clarice Lispector, chamada Felicidade Clandestina, e das relações que há desse conto com um tema de direito constitucional e que consiste no chamado direito à felicidade. Juridicamente falando, de pouco adiantaria o acréscimo do direito à felicidade nas declarações de direito que ornam os textos constitucionais. A questão não é de quantidade, a questão é de qualidade. Não é uma matéria jurídica. Ao direito foge regulamentar o que se passa em nossa alma, já diziam os naturalistas que cismavam com as dissemelhanças entre o direito e a moral. Além do que, a felicidade também é um pouco clandestina. A felicidade não é matéria de direito e nem de fato. A felicidade não comporta provas e nem se presume. Isso é reconhecida quando em nós apenas seja uma saudável e eterna lembrança. A felicidade vale pelo que foi ou pelo que desejamos, mas raramente a felicidade se constata no que é e no que somos. Há uma referência literária que ilustra esta reflexão. É a felicidade clandestina de Clarice Lispector. Um conto densamente melancólico, como melancólica me parece a maior parte dos textos dessa escritora brasileira nascida na Ucrânia de família judaica e que chegou ao Brasil com dois meses de idade. Clarice perdeu a mãe quando tinha nove anos. Escritora vigorosa, contista incomparável, intimista, Clarice é um desafio. É um enigma permanente, é uma leitura sempre surpreendente. Tem-se nesse conto felicidade clandestina em suas várias e possíveis interpretações, entre outras, uma declaração de amor pelos livros. A escritora reconhece que aqueles que vivemos entre livros e pelos livros Vivemos uma vida encantada, ainda que eventualmente melancólica. Livros provocam todo tipo de emoções. A dimensão e o limite daqueles que compartilhamos a vida com os livros se encontram no infinito e nas possibilidades e ambiguidades dos próprios livros. Tem-se a impressão de que Clarice compreende que vivemos muitas vidas, que somos múltiplos, ainda que encerrados em nós mesmos. Protagonizamos infinitos papéis. O tema da felicidade é recorrente nos melancólicos e eu não sei se a recíproca é verdadeira. Os supostamente felizes, de tão felizes, esquecem-se de que há infelizes ou não veem que também há infelicidade no mundo. Talvez seja por isso que sejam felizes. No conto Felicidade Clandestina, a autora menciona uma menina gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente crespos, meio arruivados, que tinha um busto enorme. 
enchia os dois bolsos da blusa por cima do busto com balas. No entanto, prossegue Clarice, aquela menina possuía o que qualquer criança devoradora de histórias gostaria de ter, um pai dono de livraria. A menina talvez encarnava todos os desejos de Clarice. A menina, ela, talentosamente cruel, humilhava a narradora Clarice, negando-lhe os livros que essa última pedia emprestados. Esses livros, a menina de cabelo meio arruivado certamente nunca lia. No texto, a narradora casualmente ficou sabendo que a ruivinha possuía a belíssima edição de Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato. Foi com esse livro que a menina tiranizou Clarice, exercendo com muita calma e com muita felicidade o seu sadismo. O livro de Lobato, segundo Clarice, era um livro grosso, um livro para se ficar vivendo com ele, comendo, dormindo. A menina prometeu que emprestaria o livro. Clarice deveria apanhá-lo no dia seguinte. A narradora foi à casa da ruivinha arrogante e por muitos dias Clarice repetiu a tentativa. E todos os dias a menina surpreendia com uma invasiva, uma desculpa, um senão, um porém. O livro nunca estava em casa. Estava com alguém em algum lugar, em outro lugar. Conta a Clarice que um dia, quando estava à porta da casa da menina, ouvindo humilde e silenciosamente mais uma recusa, Subitamente apareceu a mãe da tiraninha. Talvez, prossegue a escritora, a mãe teria percebido sua presença diária à porta da casa. A mãe pediu explicações. Seguiu uma confusão e um silêncio que a narradora marcou como entrecortados por palavras pouco elucidativas. A mãe lembrou a filha que aquele livro jamais havia saído de casa e que a menina jamais quis lê-lo. O livro foi imediatamente emprestado a Clarice, pelo tempo que quisesse. Segundo a narradora, e pelo tempo que quisesse, valia muito mais do que a prosse definitiva do próprio livro. Pelo tempo que quisesse. Incrédula, pegou o livro. E conta que, chegando em casa, começou a lê-lo. Fingia que não tinha o livro porque queria o susto de o ter. Fingia que não sabia onde havia guardado o livro. Conta Clarice que criava as mais falsas necessidades porque queria viver a felicidade clandestina de possuir aquele livro. Sentia-se uma rainha delicada. Balançava na rede com o livro. Concluiu que a felicidade era tamanha que não se sentia uma menina com o livro. Sentia-se uma mulher com seu amante contando as brincadeiras de infância, o jogo de elástico. Ainda que na forma de conto, a história tem um traço inegavelmente autobiográfico, que não se resume somente ao vento de Recife, reforçado pela narrativa em primeira pessoa. Clarice Lispector é inconfundível. Esse desejo pelos livros é mais do que a noção freudiana de pulsão. É muito mais do que a carga energética que enfrenta uma angústia do legítimo desejo de sairmos de nós mesmos e de nos libertarmos dos desencontros de nossas trajetórias. O livro pode ser uma fuga. O livro era o significante da felicidade. 
a felicidade, talvez esteja para a existência como o dolo para o crime, a reserva mental para o vício redibitório, a responsabilidade solidária para a vontade das partes, o lucro cessante para as coisas fungíveis e a presunção para a inocência. É também vontade e é juridicamente intangível. É grandeza de reconhecimento íntimo, satisfação incomunicável, mas indisfarçável. A felicidade não se dispõe na Constituição, não se garante pela lei, justamente porque foge ao padrão, ao regulável e ao alcançável. Porque, muitas vezes, realiza-se na clandestinidade e no livre espaço dos sonhos, como sugere esse belíssimo conto de Clarice Lispector. <música>